0: Друзья, всем привет! В эфире сегодня Алексей Бульник от Банк-Коуч и Александр Томилов. Александр, привет!
1: Привет, Алексей, всем привет!
0: Александр, авторизированный agile инструктор от IC Agile. Сейчас работает в открытии брокер, фокусируется на канбан, запускает развивает команды. Александр, у нас есть рубрика для наших друзей, это знакомство. У нас есть три заготовленных вопроса, на которые мы хотим услышать от тебя честный, открытый ответ, чтобы лучше о тебе узнать. Готов? Да, давай. Поехали. Кто подарил лучший и худший подарок?
1: Ну, лучший подарок, наверное, подарил моя девушка, это был кот, с которым мы до сих пор пребываем в тесной компании. И больше того, он уже стал участником некоторых каденций в некоторых командах, регулярно приходит на встречи. Ну, в режиме удаленки, я имею в виду, конечно. Вот, самый худший, не знаю, долго думал Ну, наверное, это был подарок от одного сотового оператора Которым я пользовался 15 лет, по-моему, или 20 И они не очень хорошо отработали с ожиданием Они прислали мне такой очень хороший такой текст О том, что они очень благодарны, что я там то ли 15, то ли 20 лет с ними И подготовили мне подарок Я был очень заинтригован, ждал этого светлого но они ну, анонсировали, что пришлют мне ссылку с текстом что же это за подарок вот я получил по моему 10 бесплатных смс вот да
0: окей двигаемся дальше следующий вопрос какие качества нравятся в человеке
1: слушай ну тут я конечно слегка деформирован профессионально думаю что ответ мой продиктован будет тем что я занимаюсь работой с людьми и мне импонируют люди которые способны сомневаться ну в самом хорошем смысле этого слова, да, потому что, ну, это является предпосылкой вообще к каким-либо изменениям. То есть люди, которые никогда ни в чем не сомневаются, ну с ними мне трудно.
0: Угу, спасибо. И последний вопрос: когда были самые трудные времена?
1: Самые трудные времена. Слушай, ну, наверное, вот самые трудные переживаемые мною трудные. Это были времена, наверное, в институте. Я учился в техническом вузе, в питерском политехе, и учиться там было крайне тяжело. И для меня это был период такого, знаешь, этого самого, столкновения со взрослой жизнью, да. Всем, грубо говоря, пофиг, сделал ты уроки или не сделал уроки. Если ты там ну, что-то не делаешь, тебя отчислят. Это было такое очень жесткое столкновение с реальностью, которое мне пришлось переживать. Я там вылетал на допсу. Было тяжко. Друг мой словил нервный срыв в итоге. Но это вот такой был период такого взросления, столкновения с реальной жизнью после тепличных условий школьных.
0: Угу, спасибо. Переходим дальше. Саш, Давай. тема сегодняшнего нашего подкаста – это кейсы про канбан. Сегодня мы с тобой делаем первый подкаст и будем продолжать искать практиков, искать тех, кто использует канбан-метод, тех, кто готов делиться своими взлетами, удачами, падениями, как все это у него развивалось. И у нас следующий подкаст будет очень интересный из наших друзей из Казахстана. Но mm -hmm. сегодня наш подкаст будет про кейс-лента. Саша, мы затронули уже тему твоего университета. А расскажи о себе, о своем опыте уже после университета. Как ты стал авторизированным коучем от IC Agile, авторизированным инструктором? Как ты пришел к тому, что сейчас используешь канбан? Может быть, как-то коротко тезисы поделись, пожалуйста, с нами.
1: Ну да, путь мой был извилист, да. То есть у меня, в общем, на Андрей Постаси. первое это инженерная, причем я не айтишник, я получил образование в области машиностроения, вот. это система автоматизированного управления, гидропневмат, вот в Питерском политехе. Но времена, когда я заканчивал университет, как раз пришлись на такую разруху в машиностроении. И, в общем, мои mm -hmm. старые приятели из физмата, из питерской 239 школы выпускники, которые потом учились параллельно со мной в ИТМО, по-моему, у Парфенова. Вот. Они меня там позвали собственно в Центр интернет-технологий питерский, который бурно развивался на тот момент. Ну, я, собственно, ничего не знаю обойти, Я там пробовал в полный рост все свои силы. И прижился я там вокруг таких штук, как коммуникация, работа с клиентами и визуализация. Поскольку в машиностроении я фокусировался на каткам-системах. Каткам — каткам это визуализация, да, это система визуального проектирования. Для меня все, что связано с визуализацией, визуализации процесса, все это вот прям было мое родное, поэтому в разработке всевозможных интерфейсов, обсуждение, утрясание всевозможных юзкейсов, закрепление с клиентами, это все было мое родное, таким образом я втянулся в область IT, дальше мой путь был долг, достаточно много чем я занимался, вот но все это было в основном на стыке вот коммуникации, и техники, и с Agile-подходом я столкнулся на своем стартапе, когда мы занялись там определенной разработкой. Мы начали активно поиск всевозможных подходов, вот набили там кучу шишек всевозможных, но благодаря этому я познакомился, собственно, с Agile. Дальше я пошел учиться, ну, то есть дальше, как говорят, хватило мне первой дозы. И начались пробы, эксперименты, в итоге стартап наш благополучно свернулся, а вот э, те штуки, которые мы использовали, те практики, те ценности, вот, все эти вещи, собственно, остались со мной уже дальше, похоже на всю жизнь. Вот как-то так примерно. Дальше я учился, да, получился, получал соответствующие вот эти вот ачивки. Ну, это уже, я думаю, детали.
0: Угу. А какой год был, когда ты познакомился с миром Agile, с Agile-манифестом?
1: Это где-то 16-й. Угу. Окей. 16-й, может, 16-й.
0: Угу. Спасибо. А давай сфокусируемся все-таки на нашу заявленную историю про ленту. Расскажи, пожалуйста, более детально. Прям давай, может быть, обсудим, с чего все начиналось. Как ты из стартапа в Питере попал в ленту. Ну,
1: началось все с того, что я, естественно, был крайне мотивирован нести все эти знания людям. И поскольку нажил какое-то количество всевозможных контактов да, в своей жизни, вот, я начал практиковать в качестве независимого консультанта или тренера этот путь. И он привел меня в конечном итоге в компанию сначала силовые машины. Ну, я это имею в виду, скажем так, в мире интерпрайса, да, это были силовые машины. До этого у меня было много всяких кейсов в мелком-среднем бизнесе, где я тренировался. В силовые машины, собственно, я попал, потому что у меня был неплохой биграун в и там я писал диплом. Поэтому мое резюме, когда в центре развития бизнес-системы попало, оно, соответственно, заинтересовало сразу моего работодателя. Кто не знает, силовые машины входят в такую организацию, которая называется «Север Групп». А «Север Групп» известна, наверное, тем, что в ней широко и активно развиваются agile практики. и сообщество agile коучей местное, в которое я, собственно, являлся. Вот. И потом, спустя какое-то время, поработав в силовых машинах, я уже перешел в ленту, которая на тот момент тоже уже входила в э, север -группу. И, собственно, в ленте я уже очутился в должности Agile Coach Scrum Master, и приписаны мы были к э, проектному офису дирекции, по-моему, если ничего не путаю, по стратегии трансформации на тот момент это называлось.
0: То есть я правильно понимаю, что ты пришел э, в ленту именно на позицию Scrum Master Agile Coach? И я правильно понимаю, что есть чаще вопрос, что ты как раз занимал ту позицию именно в IT-подразделении или в каком-то другом подразделении.
1: Если ты спрашиваешь про ленту, то это не IT-подразделение, это именно проектный офис стратегии трансформации, который охватывал весь бизнес ленты. Если ты хочешь знать, как я попал, собственно, в IT-ленты, то подход у нас был следующий. Мы как амбассадор agile подхода. Мы просто делали очень простые штуки, мы заходили во всевозможные подразделения и собирали там Agile тренинги. И в один прекрасный момент мы добрались просто до IT, достаточно большое звено в ленте. Я провел тогда тренинг Agile Basics и введение в курс инструментов, то есть все практики Scrum и Agile обзорные мы давали, после чего уже дальше мы опирались на запрос. То есть команда уже, ребята, дальше нам давали обратную связь. Что бы они хотели использовать, как бы они хотели использовать. Вот как-то так.
0: Ключевой момент меня интересует в этом контексте. То есть я правильно понимаю, что вы все-таки в какой-то момент, когда зашли с обучением, к вам пришли запросам запросом, а давайте запустим Scrum у нас войти, да? А были ли какие-то... Организационные изменения в IT После того, когда вы стали с ними работать
1: Ну, смотри, там история развивалась Следующим образом На тот момент, когда мы зашли вот С этой программной обучения Уже были эксперименты какие-то со скрамом а вот Kanban штука оказалась очень диковинной и незнакомой на тот момент, да. А ландшафт э, бизнес-процессов, который там был, естественно, он, он очень был показан для Канбана. Не буду сейчас задаваться в этот холивар скрам против Канбана, да, но э, так просто отмечу, что поскольку все-таки лента — это не IT-компания, то в ней IT — это все-таки центр затрат, скорее. Это не центр создания ценности, это скорее там, штука, которая в основном, поддерживает бизнес-процессы, является центром затрат. Ну, соответственно, для меня это первый звоночек для того, чтобы подумать в сторону канбана, естественно, да, в, в этой ситуации. И это действительно вызвало очень сильный интерес, то, что мы рассказали, то, что мы показали. Опыт у меня уже тогда был. И мы получили поддержку от руководителя... Сейчас боюсь спутать точно, но ну, важно, одного из руководителей, по разработке на то, чтобы три команды пустить в бой. То есть, состоялся тот самый первый, наверное, акт лидерства, когда вызвались три команды. Ну, скажем так, две с половиной. То есть, одна вызвалась, а одну сильно попросили. Ну, как обычно это все и бывает, да. И мы начали, да. То есть, мы начали проводить статик в этих командах и запускать процесс. Все как положено. Дальше начался путь трансформации, конечно, да.
0: Саш, а можешь поделиться шагом, что команды рассказали на этапе ноль? На самом деле, очень интересно. Нулевой и первый этап статика. Нулевой этап это именно что для команд Fit4P, да, какое их предназначение, что ответили, и с чем вы в этот момент столкнулись. Ну и второй продолжающий вопрос: как бы: а какие были неудовлетворенности внешние и внутренние, если ты можешь нам рассказать про них?
1: Ох, слушай, если бы я знал, что вот эти вопросы, я бы прям борды откопал. К сожалению, дело-то было уже давненько. На скидку я сейчас, конечно, не воспроизведу точно, но, в общем-то, болячки были, мне кажется, стандартные для IT в среднем. Это высокая нагрузка, большое количество переключений, качество требований, непредсказуемые изменения в приоритетах, функциональные колодцы, причем как внутри команд, за пределами команд. Ну, все классические особенности Enterprise, вот они там присутствовали... Не могу припомнить вот что-то такого, что было прям вот сильно специфическое сейчас на скидку, вот чтобы я там прям сильно удивился. И там было что-то прям такое вот очень необычное. Не припомню. Если было, я вспомнил, я думаю.
0: Да, <сёк> да. <сёк> Если прошло много времени, обычно какие-то такие яркие моменты, прям красками запоминаются, и ты даже через несколько лет можешь вспомнить о том, что о, да, это да, надо да, вспомнить. Да, Скажи, пожалуйста, да. а формат статика вы проводили все-таки только с командами, привлекали ли заинтересованных, чтобы именно на первом этапе на неудовлетворенности понять, услышать, как бы, друг друга? Или только с командами работали?
1: Мы работали только с командами. На стейкхолдеров мы выходили уже в процессе, потом, когда команды были запущены. И вот этот вот этап, связанный с внешними и внутренними источниками дискомфорта, мы его проходили в рефлексии на тему того, что у нас с внешней коммуникацией происходит. Да.
0: Uh -huh.
1: вот. Там, конечно, лидеры команд, лиды, они очень много нам дали на этом этапе тоже.
0: Окей. Okay. Отлично. Окей, okay, вы запустили статик, прошли по всем шагам, смоделировали канбан-систему. А что было дальше? С чем столкнулись после того, когда команды начали работать?
1: А, дальше было интересно, потому что, на самом деле, параллельно с этим в компании внедрялся Джира, <laughs> которых на тот момент еще даже не было. Вот. И первую команду мы запустили реально на Миро. То есть это была теплая ламповая, насколько это возможно, в режиме удаленки, доска в мирошечке. Вот, мы спроектировали карточки, у нас были кастомные карты, и все было прям. вот У меня прям скриншоты сохранены. Я когда коллегам отсылал, эта доска была прям такая, произведение искусства по сравнению с жиром, это как бы, ну, совершенно другой эффект. Ну, а потом переехали все-таки в Жиру, да, когда она завелась. И что у нас там понеслось? Понеслось. Развитие, да, формирование команды, вот эти все стадии по Такману, вот, сопротивление где-то. Одна команда в итоге сошла с дистанции, две развивались, и в итоге мы получили через годик очень хороший кейс мы, Ну, я эту стратегию называю, наверное, не я ее придумал, в книжках она в сто раз уже описана, это стратегия передового хозяйства, то есть нам нужен был вот хороший кейс, хороший лидер, и он у нас сложился, слава тебе, господи, спасибо большое ребятам. Через год примерно мы сделали уже презентацию на бизнес, на бизнес, в смысле на IT, конечно, не на бизнес, а на IT, на все. Вот. с результатами. Результаты были хорошие. Руководство признало, что кейс удачный. Ну по метрикам это было видно, да, по time to market, по lead time, точнее. Да и субъективно все видели, что ну просто все стало лучше. Ребята в команде стали лучше себя чувствовать, и те, кто с командой работали, начали более счастливыми себя ощущать. И после этого уже было принято решение о масштабировании, да. И тут я уже обратился к Fly Model. И все, мы поехали дальше вверх. Дальше уже началась трансформация. После этого уже стало понятно, что людей нужно фокусировать вокруг цепочек создания ценности, что мы можем организовывать поток более эффективно, организационно я имею в виду. Да, у нас появились там такие понятия тогда, как домены, которые были сфокусированы уже, это как ну, команды команд, да, которые были сфокусированы на определенных стримах. Вот. Внутри этих доменов были запущены уже доменные команды. Ну, то есть это, это второй уровень, да, давайте так назовем, по Fly Model, вот, по-моему, тактические, если не ошибаюсь, называется у нас, да. И потом уже стратегический, верхний, верхний уровень третий.
0: Давай немножко коснемся для тех, кто первый раз нас слушает и не знаком с такой штукой, как flight level, flight model. Flight model да. Можешь немножко рассказать с точки зрения практики про какие уровни существуют и вторым вопросом, наверное, а как вы все-таки пришли к пониманию, что нужно весь бизнес переводить на уровень команды, на уровень Операционный и на уровень именно стратегии,
1: слушай. Ты знаешь, я не знаю. Это честно говоря, для меня было какой-то магией. Да, я не могу себе вот, знаешь сказать, что было какое-то совещание, на котором произошло что-то такое, произошла какая-то магия. Я что-то сказал, и кто-то из-за этого принял какие-то решения. На практике это выглядело так, что скажем так. Тот процесс, который мы выстроили, он показывал себя хорошо просто на практике каждодневной работы да, и приносил пользу всем, кто в него был вовлечен. Да. Причем польза была как на уровне ну, практическом, да, который можно было пощупать, потрогать там, для бизнеса, да, так и, собственно, на уровне субъективном, на уровне того, как команды себя чувствуют, как они там работают. Вот. То есть это был я это ощущал, как просто компания получила опыт ну жизни в других условиях. И когда она это получила, вот никого не надо было убеждать, что это надо делать. Да? То есть в определенный момент просто поняли, что ну, эта штука едет, и штука масштабируется. И решили пробовать, пойти путем экспериментов. То есть, я там, ну, единственное, что я, конечно, как тренер, да, и как коуч я лидировал в этом процессе, обучал, показывал эти перспективы, говорил, высказывал гипотезы, да, как мы можем это делать, как мы можем это масштабировать, как мы можем запустить этот процесс. А уже ребята начинали это дальше принимать, там, да, что с этим делать. Не было, знаешь, какого-то вот такого вот как тебе сказать, вот этого мучительного, знаешь, иногда то, что бывает в трансформациях какого-то такого мучительно больного или какого-то такого вот специфического бадания, да, знаешь, как это будет, не будет, делаем, не делаем. Вот чем мне нравится в этом, смысле Канбан, что путем вот этих вот, как бы, как я, я это называю, путь микроамбициозности, да, мы просто спокойно, тихо и счастливо, нормально в итоге двинулись в такой достаточно ну, серьезную трансформацию, не испытывая при этом каких-то ну серьезных стрессов. да, Все это произошло очень органично.
0: Угу. То есть ты имеешь в виду практику лучшая версия себя? То есть вы эволюционировали через именно вот эту парадигму?
1: Ну, да. Да, да, да. Можно и так сказать, да.
0: Угу, окей.
1: И через пример, через наглядность. То есть вот, ну, это просто было очевидно, видно и наглядно. То есть приходишь в команду, смотришь, как она работает, смотришь, какие показатели. И этот пример заразителен.
0: Угу. Я правильно понимаю, что в целом как бы у руководства... Когда они увидели результаты, они пришли к пониманию, что это не простой там звук, простые слова, а это действительно рабочая история, которая поможет им измениться. И такой, наверное, уточняющий вопрос, может, поделишься с нами? Был ли посыл от руководства прям явный для всех сотрудников IT-подразделения и бизнеса?
1: Да, конечно, конечно, конечно. Мы имели поддержку от руководства IT, был четкий посыл. И в то же время были люди, которые... Ну, это всегда так бывает в любых организациях, в других командах и коллективах. Это люди, назовем так, консервативного склада ума, да, которые ну, последние, скажем так, да, вписываются в какие-то изменения. Вот, и такие люди тоже были, и были по этому поводу ну, трения определенные. Но мы сходили из того, что есть. да, То есть э, мы не хватали за людей, которые не хотят сюда идти, в эту дорогу. Вот, мы брали те команды, которые хотят а Дальше это уже становилось примером, то есть дальше же это начинает как пожар распространяться, когда это все у всех едет, но ты уже такой стоишь, думаешь, ну да, ну, как бы, наверное, нет смысла мне тут упираться уже.
0: Угу. Я правильно понимаю, что в целом а, вы двинули всю организацию в сторону именно открытости прозрачности, и те люди, да? которые не хотели, вы сказали, ну окей, да, мы трогаем, мы уважением относимся к твоей должности. Да? Идут ты волен да? принимать решение.
1: Да, ром так и было, да.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, такой момент. Были ли люди, вот такой вопрос, были ли люди критически значимые для IT, но которые приняли решение уйти? Были ли такие люди, и как вы с ними работали?
1: Уйти, ты прямо имеешь в виду покинуть компанию? Прямо да, -за
0: да. Или вообще у вас не было людей, которые решили покинуть компанию?
1: Нет, такого точно не было. Нет, таких не было кейсов у нас. По крайней мере, я таких не знаю.
0: Угу. Это точно. Ну, окей. Это круто, это круто. Mm -hmm. То есть это говорит еще раз о том, что те эволюционные изменения, к которым вы подошли, и тот лидерский посыл, тот фильтр принять решение для всех на уровне лидеров, в принципе, он показал всем участникам IT, что это безопасная среда, и там можно... Дальше развиваться.
1: Да, безопасность это крайне важная штука при любой трансформации, естественно, конечно. Поэтому без безопасной среды невозможно добиться каких-то прогрессивных изменений положительных это процентов.
0: Но здесь мы говорим про безопасность личности и здесь говорим про безопасность, условно говоря, племени, если кто знает про ибиль мана. Да? И в какой-то момент времени для команды это было как э, значимость племени и как личная значимость, что мы добиваемся таких результатов. И, видимо, это было транслировалось на всю организацию и выстроился в некий процесс.
1: Да, это же такая энергия, которую сложно по -по -по перенять через регламент или инструкцию. Да? Ты просто встречаешься в курилках с какими-то людьми на каких-то встречах и понимаешь, что с ними происходит какая-то магия, да, они какие-то становятся другие. Uh
0: -huh. Заводимся дальше. А скажи, пожалуйста, давай, может быть, коснемся немного практик. Как ты думаешь, с каких практик лучше начинать и с каких вы начинали? Какие практики из шести практик метода лучше применяются, лучше используются, о которых лучше рассказывать, с которых лучше начать?
1: Ну, смотри, такая постановка вопроса она ну, толкает на такую, что называется, зыбкую почву, где тебе нужно дать универсальный и эффективный совет на все случаи жизни, что, естественно, сделать невозможно. Я, наверное, подойду так к этому. Ну, скажем так, в определенных отраслях, в определенных ландшафтах есть разные просто характерные паттерны. Я могу только ответить вот за те паттерны, с которыми ну, я сталкивался, да, если эти паттерны похожи на ваши. Ну тогда это мэпится, да, можно говорить, что это можно применять. Если это не похоже, то я тогда не ручаюсь, да, грубо говоря. У каждого да. свой
0: контекст, да, Саш, расскажи.
1: Да, да. Я бы, наверное, выделил тут два таких основных глобальных паттерна, с которыми я сталкивался через которые люди воспринимают трансформацию Kanban-метод. Первое — это инженерная профессиональная деформация и процессная. Ну, инженерная, она всем нам, инженерам, понятна, да. Мы начинаем как инженеры воспринимать все происходящее через какие-то, ну, инженерные метафоры и воспринимать, скажем так, людей как машин в каком-то там производственном процессе, да. Теряется из этого человеческий фактор. Для таких паттернов я бы советовал, прежде всего, ребятам, которые вообще на путь трансформации становятся, все время где-нибудь повесить на видном месте какой-нибудь баннер, стикер про то, что все-таки люди важнее, чем инструменты. Вот. Что это значит? Это значит, что все эти практики, чудесные механики канбана не заведутся, если у вас, ну... Нет понимания глубокого смысла и предназначения вашей деятельности. Но зачем вам все это нужно? Канбан ради канбана, он никому не нужен. Мы должны иметь какой-то смысл в происходящем. Без этого у нас не будет энергии на изменения. Второе, наверное, это то, что вот мы уже с тобой говорили, это безопасность уважения. уважение. Да? Крайне важно выстраивать вот комфортную, безопасную среду внутри команд. Вот для того, чтобы э, ребят не боялись лидировать и ошибаться. Ну, тут ничего нового, наверное, я не скажу. Любой джел-коуч про это все знает. Но вот для инженеров, да, это такая иногда бывает... Э, частенько новая область знаний про человеческое да, так что назовем это широко. То есть все, что про soft skills. Грубо говоря, если вы, ребята, инженеры, разработчики, вот, э, решили все эти штуки запускать, то уверяю вас, что собака для вас зарыта не в том, как будет устроена ваша доска и какие типы рабочих элементов вы выделите, и как вы построите свой флоу. В вашем случае успех будет зависеть от того, какой пласт именно ценностей, да, которые представлен в Kanban-методе и soft skills — вам нужно будет прокачать для того, чтобы эти изменения все-таки начали работать. Вот второй паттерн, который я выделил, это «Процессный». С ними я сталкивался с ребятами, которые занимаются процессами выстраивания. Там, наверное, я бы сказал кейс о том, что... Ну, смысл, понятно, любого профессионала заключается в том, чтобы делать работу свою хорошо. И любой процессник, естественно, он считает, это и он прав, наверное, да, по-своему так и есть, что его миссия в компании делать идеальный процесс, делать его хорошо, и он за это ответственный, и он, собственно, тот человек, который эти процессы в итоге в компании закрепляет да, через какие-то регламенты, правила и так далее. И новость про то, что на самом деле все может меняться, меняться при этом постоянно, это очень такая некомфортная новость для процессников. О том, что, ну, в общем, как бы регламент, конечно, здорово, но есть там объективная реальность, которая будет меняться, иногда эти регламенты просто теряют смысл. Вот. Более того, Канбан поощряет разнообразие процессов. Чем более разнообразны процессы, тем лучше, тем больше у нас вариантов для эволюции, да, для поиска каких-то вариантов. И это, конечно, скажем так, я вот ощущал, что с людьми, которые связаны с процессами, для них это ну, такая своего рода новость. И если, ребята, вы занимаетесь процессами, и в вашу жизнь пришел канбан, то я бы подумал в сторону как раз вот тоже изменения майндсета на тему, скажем так, ну гибкого мышления, да, связанного с тем, что процесс — это не что-то высеченное в камне, что вы должны сделать в виде какого-то документа, хорошо проработанного, а процесс — это скорее, наверное, в вашем случае — научись ребят мыслить процессно. Потому что процесс — это тоже важная штука, но желательно становиться тоже тренерами и обучающими людьми, которые помогают ребятам использовать лучшие процессы, да, понимать, как их можно менять, как их можно использовать, да, там в своей жизни. Вот, становиться, так скажем так, коучами, учителями в этом роде, а не бюрократами, открывать такой второй скилл такой в себе. Вот, наверное, так два паттерна основных, наверное.
0: Угу. Да, Саш, тут такой вопрос сразу возникает, знаешь, более практический. Да, я с тобой согласен, что ценности рождают культуру, культура рождает или продлевает практики. Практики дают результат. Расскажи, пожалуйста, вот как в двух словах, в двух предложениях привить ценности, о которых ты говоришь. Вот через что? Рассказывать, показывать, как сделать так, чтобы ценности, гибкие ценности, ценности понимания всего end-to-end -end процесса можно было привить все организации. Ты
1: знаешь, я, наверное, ничего нового не скажу здесь. И я действительно... Могу это подтвердить э, своей практикой, что лучший способ обучения это пример. Я э, очень люблю поговорку одних, не помню уже откуда живущих туземцев, то ли попуасов, Новой Гвинеи, то ли что откуда-то. Она звучит так, что любое знание это просто слухи до тех пор, пока ты не ощутил это в своих мышцах. Поэтому я не знаю более эффективного способа влиять на людей в плане вот эм, заселения в них каких-то ценностей, как просто самому быть их носителем. И тут ну, плохая новость заключается в том, что ты не станешь их носителем, просто пройдя тренинг и получив сертификат. И эм, хорошая новость, с другой стороны, если эти все-таки ценности становятся частью твоей жизни, то ты начинаешь их транслировать просто, ну, не, как сказать, не приходя в сознание, грубо говоря, да. Вот, я ощущаю это так, да. То есть если я начинаю работать, грубо говоря, с другими людьми в парадигме и в базисе ценностного подхода Kanban или сервисной парадигмы, да, называть какой угодно, или Agile, то я так работаю, я так живу. Да? Вот. И это неизбежно приносит определенную пользу для тех людей, которые в этот процесс там, коммуникации вовлекаются. Поэтому я бы сказал пример. пример. Будьте сами носителем этих штук.
0: А должны ли быть лидеры организации, в которой происходят изменения, носители или нового вида культуры. И как ты думаешь, если лидер придерживается одних ценностных моделей, а транслирует другие, его подчиненные каким ценностным моделям будут следовать?
1: Ну, тут, конечно, культура идет за структурой, да. Например, если, не знаю, там, вы команда лидеров, да, руководителей, которые отвечают за какие-то изменения, но при этом не знаю, ваш руководитель не разделяет, да, эти вещи или смотрит на них по-другому, то, естественно, его позиция будет доминирующей. Сто процентно так и будет, Да. В общем, как бы это вопрос э, структуры, то есть тот лидер, который, чье решение является определяющим, будет, естественно, э, ну, скажем так, это не лидер тогда, получается, во-первых, да, в enterpriseе это просто руководитель, да, который просто ну, спускает те, принципы и правила, по которым ребята должны работать. Ну, я это миллион раз наблюдал, ну, типа, знаешь, там, как бы, а, ребята, давайте мы будем собираться раз в неделю и давайте поговорим, как прошла неделя. Uh -huh. Очень такая безопасная среда, просто поговорим. Ты приходишь, она на тебя лампу в лицо и говорит, ну рассказывай, что сделал
0: uh -huh. за
1: неделю. Какой там подход сработает? Ну, естественно, мы понимаем, что это, как сказать вот в психологии, я же просто еще психолог, да, по второму образованию своему. Это называется шизофреногенная коммуникация, да, то есть двойное послание. С одной стороны тебе говорят, давай сходим, поговорим, поболтаем, как прошла неделя а с другой стороны тебе там тыкают в бок и говорят, ну где отчет, что сделал. Это дезориентирует очень сильно. И, естественно, доминировать будет та линия, которую транслирует руководитель да, в организации, конечно. И это надо, главное, вовремя понять, принять, да, и просто как закон природы. То есть работать надо с руководителями.
0: Окей, возникает следующий закономерный вопрос. Мы, на самом деле, много обсудили, коснулись темы лидерства и руководителей, и их Наверное, фильтров принятия решений Их ценностной модели Зачастую уже буквально лет 5 Наверное, как только начали проходить Все конференции по Agile Возникает вопрос А можно ли внедрять Agile Используя партизанские методы? Командах.
1: Ой, у меня был такой опыт. Я помню, меня уволили одним днем потом. <laughs> да, в одной организации там, меня так и называли лидер партизанского движения. Это, конечно, крайне захватывающий опыт, и если вы хотите это делать, да, если вам интересно, я сам такой дорогой шел, потому что, ну, просто не было других контекстов, да? Но в успех таких мероприятий я, конечно, верю слабо может быть, кейс с лентой. Кстати, можно назвать партизанским? Потому что, ну, в общем-то, как бы он шел снизу. То есть мы, когда закрепляли первое соглашение с менеджментом, мы же не знали, куда мы идем, да? Это была такая, ну, в общем-то, немножко авантюра. Да, то есть давайте попробуем, сделаем эксперимент. Вот есть такая штука. А дальше, собственно, это начало распространяться и расползаться по организации. Но, с другой стороны, все-таки мы находились в тесном контакте с руководством. Мы с ним контрактовались, мы имели там открытую позицию. И за большое спасибо, это было взаимно. да. То есть мы договорились, да, это эксперимент, может не получиться, но давайте попробуем, потому что, похоже, ничего лучше сейчас рынок нам не предлагает. Вот. А вариант, когда ты вот именно целенаправленно декларируешь где-то куда-то одним людям и каким-то руководителям одно, а делаешь другое, я вам хочу сказать, что это крайне нездоровая ситуация, прежде всего для вашей психики, потому что невозможно в таком состоянии жить долго. Да? Рано или поздно у вас ну, начнутся сложности с этим. Я понимаю, чем вызван вопрос, когда хочется пробовать практики и что-то с этим делать, мой совет — не идти в партизанщину. Ну, то есть Я это называю путем микроэкспериментов. Да, в камбане то, что, что называется первое соглашение соглашение об изменениях. Ну, Придите вы куда-то и попробуйте какой-нибудь экспериментик. Да. Это не должно быть что-то, ну, какое-то глобальное изменение в вашем процессе. Пусть это будет какая-то вот, ну, микроамбициозность. А давайте, не знаю, мы там что-нибудь визуализируем. Вот. Или там давайте мы как-нибудь там коммуникацию проведем по-другому. Давайте вообще что-то менять. Потому что первое соглашение, которое нам нужно на этом пути, это соглашение об изменениях, как и учит нас консбанг-метод. Да? Вот. Мы исходим из того, что изменения неизбежны. Вот, и лучше, чтобы эти изменения происходили в нашу пользу, и они были эволюционны и безопасны. Поэтому мой ответ, если коротко, про партизанский метод, только если хотите просто потренироваться, временно что-то у себя в команде попробовать, но потом это нужно, естественно, социализировать. Потому что иначе будет токсично просто для вас же и для организации тоже.
0: Я даже, наверное, дополнил бы. То есть использование Kanban-метода правильно будет, если мы используем на уровне 0, уровне зрелости, и на уровне 1. Для тех, кто нас слушает, условно говоря, в Kanban-методе есть модель Kanban Maturity Model, которая состоит из 7 уровней. Нулевой уровень — это уровень Индивидуальные, да, могут быть организации, в рамках которых любому исполнителю задача просто ставится, и он ее выполняет. Или он является кем-то сервисом, который к которому приходит задача, и он просто ее выполняет, уменьшает нагрузку и с ней работает. На уровне ML1, уровень зрелости ML1 это уже некий такой командный уровень, когда формируются команды. И если вы, uh -huh. как ответственный за команду, как участник команды можете повлиять на команду, то использование практики анбан-метода вы можете спокойно использовать на уровне команд, договориться о визуализации, договориться о использовании VIP-лимитов, договориться о петлях обратной связи, когда вы их проводите, договориться о командах и перспективах. Но если у вас нет, как сказал Александр, поддержки руководства или понимания того, что нужно двигаться дальше и свою организацию с точки зрения зрелости повышать, то на уровень зрелости 2 вам выйти уже будет проблематично. Потому что второй да, уровень да. – это уровень, когда мы уже рассматриваем весь сервис и смотрим с точки зрения клиента. А что клиент от нас хотел, а что заказчик от нас хотел? Тогда мы формируем не по-командно, а формируем именно end-to-end -end процесс нашего сервиса. И там формируется эволюционно, не директивно, а именно эволюционно, из э, ответственных за сервис такая роль, как менеджер потока который отвечает за весь поток, за поставку потока. Мы еще не говорим про роль SDM, сервис -а, delivery менеджера или сервис-реквест-менеджера. Мы говорим, что появляется эволюционно роль именно менеджера потока. Mm -hmm. А когда мы начинаем подниматься выше, на уровень третий, когда нам важно попадать в цели клиентов, когда нам быть fit 4 уже требуется другое взаимодействие с нашим менеджментом, уже то, о чем рассказывал александр то есть на этих двух уровнях нам уже нужно перестраивать свое мышление на бережливое мышление
1: да да спасибо прям теория которая была подтверждена практикой
0: да да теория без практики невозможно и практика без теории мертва
1: да да золотые слова
0: двигаемся дальше александр есть вопрос что для тебя эволюционные изменения для тебя, как личности, были ли у тебя в, в практике, у тебя лично эволюционные изменения? Может быть, ты про них расскажешь?
1: Эволюционные изменения в моей жизни? Слушай, ну, конечно, все столкновение с agile культурой для меня было как раз этим переходом, да. В смысле, столкновение с таким понятием, как... Ну, для меня это, конечно, наверное, упирается в такую штуку, как эмпиризм, да, эмпирическое мышление, эмпирический подход, то есть э, оно для меня неотделимо, наверное, сейчас вот от э, идеи эволюционных изменений. Что это было для меня на практике? Слушай, ну, ты знаешь, я вот, наверное, заставлял себя больше сомневаться, начать в тех вещах, в которых я раньше был там железно уверен. Вот. Ставить эти вещи под сомнение. Свои убеждения, да, вот то, вот ты реально в чем был уверен. Но это касается личных вещей каких-то, да, личных убеждений, всяких установок. Ставить их под вопрос, и это неизбежно приводит к изменениям.
0: Uh -huh. Спасибо, Саш. Сегодня услышал очень интересную фразу, которая мне показалась интересной, и я хотел бы тебя как практика канбан-метода спросить. Вот как ты думаешь, а почему у нас в последнее время набирает популярность применения канбан-метода как инструмента для управления интеллектуальной работой и выравнивания процессов?
1: Слушай, ну, мне кажется, ответ на поверхности, если мы посмотрим на весь IT-ландшафт наш, я имею в виду российский, ну, возьму на себя такую смелость, это моя гипотеза, могу ошибаться, вот, то в основном э, IT представлено, скажем так, э, центрами затрат. Ну, безусловно, есть стартапы, есть IT-продукты, есть там много классных всяких разных штук, но если мы, там, скажем так, возьмем количество людей, вовлеченных в те или иные процессы, вот эти два вида, да, поддерживающие да, затратные и генерирующие ценность, да, продуктовый, да, условно назовем, вот, то мне кажется, что тех людей, которые заняты вот, в лагере поддерживающих процессов, их гораздо больше. И так уж получается, что скрам в этой среде, в этом контексте, он, несмотря на то, что он заселен был, вот в соседнем лагере, в этом лагере он буксует. Это очевидный факт. Вот. То есть те практики, с которыми приходят скрам-мастера... Я сам нежно любил скрам и люблю его до сих пор, да, но я всегда понимаю, что для того, чтобы запустить скрам-процесс... И мы в Ленте его тоже запускали, и он прижился, и не только войти. Но это совершенно другое требование к качеству людей, бизнес-контекста. Вот Это очень такой, ну... Высоко требовательный к запуску контекст да, должен быть. А канбан — это штука, которая позволяет, она вот как автомат Калашникова, он может работать в любых условиях, с любыми людьми, произрастает на любых процессах. То есть это штука, которая просто Немножко водички полил, у людей немножко есть хотя бы чуть-чуть времени там, на изменения, да, не совсем еще загнанные, да, и уже можно что-то там заселять, уже что-то можно стартовать. Поэтому мне кажется, что сейчас как раз вот э, спасибо там твоей деятельности, деятельности сообщества, э, вот как раз люди, которые заняты вот, в затратных подразделениях айтишных, вот они сейчас э, получают доступ к этим практикам.
0: Спасибо, Саш. Спасибо, что оценил мою работу Но моя работа – это капля в море По сравнению с тем, что делает ну, сообщество
1: Будем стараться
0: Саш, и в продолжение Если последнее время набирать популярность применения канбал метода То расскажи, пожалуйста, нашим слушателям Как ты думаешь, с чего ты рекомендуешь начать изучение, применение практик Вот Что ты считаешь самое важное?
1: Ну давай так, самое важное для меня, наверное, скажу ну, опять же, будучи деформированной agile культуры, первое – это люди. Люди, я имею в виду в смысле, что то, как люди взаимодействуют, да, и что у них в головах, какая у них мотивация и смысловые установки, будет определять успех этого процесса, да. Что брать в инструменты, с чего начинать, но тут, наверное, я ничего нового прям тоже не скажу. Если не сильно много времени открываем Kanban Guide, да, сокращенное руководство, не помню, как оно называется, помню, Kanban Guide, оно так называется.
0: Последнее руководство, выпущенное Kanban University, Kanban Guide, там использована метафора именно немецкого бана, и как раз вот рассказывают про все, что связано с практиками.
1: Да, вот. Начинать с этого. Если хочется погрузиться поглубже, то, конечно, та самая знаменитая книжечка «Красная». В России она красная, про которую мы все знаем. А у меня, на самом деле, лично все началось вообще с «Голдрата». Вот, с теорией ограничений, вот, потому что на силовых машинах мы с материальным производством работали, и мы вообще там от истоков танцевали. Поэтому вот э, Голдред очень, очень советует для тех людей, которым хочется заразиться, открываем просто фильм «Цель», и вы получите массу мотивирующей энергии к изменениям. Это, конечно, не про Канбан, ну, впрямую не про Канбан, хотя на самом деле про него тоже, потому что, в общем-то, весь э, ценностный задел он, собственно, перекочевал из «Теория ограничений» Голдрата в «Канбан». В этом фильме он очень ярко раскрыт. Поэтому, если вы хотите прямо сегодня получить какую-то инъекцию и энергию к началу, в ютубчике открываем фильм «Цель» и получаем удовольствие. Дальше «Канбан-гайд» и э, «Красная книжка Канбана». И дальше делайте. делайте, Отталкивайтесь от того, что есть, делайте это явным. Все, что написано в учебниках, не буду тут цитировать. Все уже написано, сочинено.
0: С твоего позволения я дополню. Задавайте вопросы практикам, задавайте вопросы экспертам. В ютубчике находите видео, связанные с канбан метод Саш, спасибо. Давай, наверное, подытожим. У нас осталось немного Давай. времени. Друзья, мы сегодня с Александром Томиловым, авторизированным agile инструктором IC Agile, проговорили тему кейсы про канбан, кейс лента. Мы затронули очень много тем, связанных с лидерством внутри организации. Мы обсудили, что партизанское внедрение agile канбана невозможно, чтобы сделать это на уровне всей организации. Мы Проговорили интересные моменты, с чего начиналось использование в ленте. Мы обсудили с Александром, как он пришел к тому, где находится сейчас, и как он помогал ребятам из ленты. Саш, есть что добавить к нашим выводам?
1: Слушайте, ну, хочу пожелать просто всем вдохновения, да, дух авантюризма здоровый. Вот. И э, пробовать, пробовать, э, заселять э, эти практики э, и делиться этим друг с дружкой, это вот всех нас очень поддерживает. Всех, кто этой дорогой идет.
0: Друзья, на этом все. Всем спасибо. Саш, спасибо. Саш, пока.
1: Тебе лишь спасибо. Всем пока, ребят.